0: Reggeli dolcs.
1: A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli
0: Személy a reggeli személy pedig Kovácsimre szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor reggel arról beszéltem a hallgatóknak, hogy ön lesz a vendég, akkor volt egy hallgatói SMS, ami azt mondta, hogy még több szociológus taklub rádióba, hogy a hallgatók, meg, meg a politikusok legyenek tisztában azzal, hogy milyen is Magyarország, amit lehet, hogy nem ismernek, amiről most azt mondják az elmúlt néhány hétben, hogy és mondta Ungár Péter is, hogy azért vesztettük el a választást, mert nem ismerjük a választópolgárokat, akik vidéken élnek. Elolvastam egy 2020-as önnek készült interjút, amikor a ner beszélt, és azt gondolom az interjú alapján, hogy ha önnel bárki fogadott volna, biztos elvesztette volna a választás esélyét latolgatva. A 2020-as interjúból már kiolvasható az, hogy 2022-ben a, a Fidesz fogja megnyerni a választásokat. Tévedek?
1: Azt hiszem nem. ha ez 2020-as interjú, akkor azután még sok megtehető dolog meg, meg kellett volna tenni a politikának, aki változást akar. Tehát akkor még az két, évre, két évvel a választás előtt sok-sok lehetőség volt arra, hogy a vidékép is más legyen, és a vidékre irányuló politizálás is más legyen.
0: Ezzel szemben március 10 közepén már egy interjúban arról beszélt, hogy a falu lesz a, a választás döntő erő, ebben nem tévedett.
1: Bizonyos szempontból tévedtem, mert nagyon fontos volt, hogy a vidékiek szavaztak, de azért nem csak a vidéken keletkezett Fideszes többség, hanem a városokban is. Ne felejtsük el azt, hogy Pesten kívül két másik kerületbe tudott az ellenzék győzedelmeskedni, de hát a nagyvárosok többségébe, ahol Korábban úgy látszott 2018-ban, ugye, hogy van egyfajta átrendeződés, ott sem sikerült az ellenzéki áttörés.
0: Ha ott tartunk, hogy 2020-ban észrevehette volna az ellenzék azt, hogy, hogy milyen feladatai lennek vidéken, akkor mire gondol, mit lehetett volna csinálni?
1: Ö- Kapcsolatok kellett volna keresni és találni a, a vidéki társadalomnak, nem az egész évvel, mert az lehetetlen feladat, de legalább azokkal, akiknek a szerepe a, a vidéki társadalom, amin a falusiakat és a kisvárosiakat értem, és ami egy nagyon nagy halmaz a magyar társadalomban és a választópolgárok között is. Tehát akik ezt, ezt a társadalmi e, csoportot, réteget, szegmenset e, integrálni, összetartani, inspirálni tudják.
0: De ez a Fidesznek sikerült? Úgy látja?
1: Ez, ez eleve adott a e, nek a rendszerében, mert a a sok-sok dimenzióban is megtörtént ez. Ezek közül csak hármat hagyamlítsek. Egyrészt a, a, az adminisztratív hatalom az a mindenkori államot irányítóknak a kezébe van. a Gondolom ebből egyértelmű, hogy milyen fajta kapcsolódás az, amely ami a kormánypárt és a, a vidéket administratívan irányító polgármesterek és más testületek között létejött. A második a nélkülözhetetlen, és minél kisebb egy település, annál inkább nélkülözhetetlen fejlesztési források elosztásának a módja, ami megint politikailag történik, az egy olyan alárendelt kapcsolatot teremt vidéki települések és országos politika között, ami rendkívül fontos. És a harmadik, ami talán kevésbé látható, de nem kevésbé fontos, mint az első, első kettő, ez a a vidék kulturális újraértelmezésének a nagyon komplex folyamata egyfajta kulturális politikában és hangsúlyozottan lényeges identitáspolitikában való kifejeződése. Ez, ez a NER rendszerében rendszerszerűen működik és jól működik különféle okok miatt ezt kellett volna valamilyen értelemben ellensúlyozni, ugye hatalmi oldalról nem Nem, volt lehetséges, forrás oldalról nem nem volt lehetséges, mert hát nem ismerem az ellenzéknek a finanszírozását, de hát a forrásbőségtől nem szenvednek, jól fogom fel, amit hallok, gátok interjúkban, műsorokban. A harmadik szempontból viszont lett volna tenni való, bár nem, nem könnyű azt megváltoztatni, ami ami a vidéket uralja, hiszen kulturális értelemben és identitás átformálás, vagy identitás megerősítés szempontjából is, ugye az a terület mióta ennek újfajta, vonulatai vannak Magyarországon, új, újfajtán csak azt értve, hogy erre vannak olyan csoportok, ami koncentráltan odafigyelnek, ez abszolút mértékig a politikai értelemben vagy konzervatívok, vagy, vagy jobboldali politika terénumához tartozik.
0: De ez 50 éve így van. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy sokkal messzebbre mehetünk vissza.
1: Hát, hogy a, a szocialista korszakban mégis megelőzően. Azt megelőzően is úgy volt, de hát azért közben elég sokat változott a világ, ezen is lehetett volna változtatni, hiszen azért ne csak azt hangsúlyozzuk, hogy a mondjuk a, a vidéki szavazóknak a harmada vagy nem tudom milyen százaléka, nagy százaléka a Fideszre szavazott, de mondjuk azt is, hogy elég sokan szavaztak az alternatív ellenzéki pártokra is. Tehát lett volna azok, lett volna olyan, akiket megtaláljanak.
0: Nagyon aki lassan tízegy-néhány éve halt meg, ő a rendszerváltás után mindig a független kis gazdapártra szavazott, mert neki gyerekkorában, lánykorában azt mondta az apja, hogy, hogy mindig arra kell szavazni.
1: Hát meg volt egy olyan vezetője a, a, a kisgazda pártnak, akit gyakran megmosolyogtunk, meg gyanakodva szemléltünk, de hogy, hogy beszélte a vidékieknek a nyelvét, és meg tudta őket érinteni, ez nem kétségben volt atlan, Tordján Józsefre. Hosszú keresztül ő volt az egyetlen, aki, akinek a szavát értették vidéken, és azért is volt ilyen népszerűsége.
0: De mit töltött? Tehát egy fővárosi ügyvéd volt, doktor Tordján József?
1: Szerintem meg volt hozzá a, a, a tehetsége, hogy ezt a szerepet eljátsza. Most Orbán Viktornak is megvan? Neki nem kell ezt a szerepet játszani, hiszen onnan származik. Én nem ismerem Orbán Viktor személyiségét, soha nem találkoztunk, de amit olvasok róla, a szerint pontosan érzi ezt a közeget.
0: Az derül ki most ugye mindenki keresi az okokat, hogy miért vesztette el az ellenzék a választásokat, és az is szóba kerül, hogy Egyrészt nem tudta kiépíteni a kapcsolatait, másrészt meg nem tudta megszólítani vidék Magyarországát. Nem tudott neki olyan ígéretekkel előrukkolni, ami, ami mondjuk a vidékiek számára fontos. Tehát a vidékembereket ezt csak én gondolom, és aztán majd megcáfolja, nem különösebben érdekli az, hogy az európai ügyészségnek tagja lesz Magyarország, nem különösebben érdekli a a sajtószabadság, nem különösebben érdekli, hát talán érdekli az egészségügy helyzete, tehát azok, amik mondjuk az ellenzék programjában szerepeltek, vagy hangsúlyosak voltak, mondjuk adott esetben a a korrupció megakadályozása és az európai pénzek lenyúlása, az nem befolyásolja a vidéki szavazót?
1: Hát a, a, a városi, így mondva, alsók társadalmi tömegeket sem biztos, hogy ez a, ezek a politikai jelszavak érdeklik elsősorban, hanem inkább olyasmik, ami közvetlenül a saját életükre vonatkoznak egyrészt, másrészt pedig lehet, hogy a, voltak olyan társadalmi csoportok, akiket a hogy mondjam, csak a konfliktusos esetekre irányuló kampány fogott meg, hiszen sokan... Gyanakodva szemülék éppen ezeket az eseteket, amiről amit fölsorolt. De lehet, hogy érdekesebb lett volna az, hogy ha egy esetleges hatalomváltás esetén hogy folytatódik az élet. Na most erről nem sikerült átütő érveket felsorakoztatni az ellenzéknek arra vonatkozóan, hogy választhatók minket, mert a kormányváltás másnapjától így, meg így, meg úgy, meg úgy folytatjuk Voltak ígéretek, de hát még a legkisebb faluban élőknek a jelentős tömegét sem szabad úgy elképzelni, mint akinek nincsenek racionális döntései. Lehet, hogy ezek a racionális döntések Tradíciós, tradicionális stratégiák követéséből erednek, és nem minden reggel azzal kezdik a napot, hogy elkezdenek számolni, hogy ma mekkora volt az infláció, vagy bármi, bármi mást, de azért elsősorban az hatott volna rájuk, hogyha a mindennapi életviteleiknek a, a, a körülményeiről hallanak sokkal többet. Ráadásul arról, hogyha van egy váltás, akkor az e, nem feltétlenül jár együtt egy e, felfordulással, hiszen e, e, egy ilyen fajta e, Nagyobb átalakulás, és ez egy történelmi tapasztalat. Éppen erről a népességcsoportról nál, akiről beszélgetünk, nem feltétlenül, sőt, törvényszerűen és rendszeresen nem hozott azonnali pozitív változásokat. Még a 90-es sem. A 90-es különösen nem hozott ilyen változásokat. bocsásom meg, éppen ezért. A maga módján az a néhány millió ember, ami önmagában azt jelenti, hogy, hogy nagyon nehéz róluk egy típusként beszélni. De valahogy fölfogja, tisztában van vele, vagy érzi, vagy vannak kialakult történeti reflexei arra, hogy felmérje változásoknak vagy változatlanságnak a kockázati tényezőjét is, az most elég magas volt. Egyébként is egy olyan korszak után, aminek volt egy felívelő szakasza, és amitől igenis kapott a vidéki népesség viszonylag sok mindent. Ettől nem változott meg a helyzete, és a szegények-szegények maradtak, de úgyis ezt meg fogja tudom kérdezni szerkesztő úr egy kicsit később, egészen biztos. Másrészt e, e, ugye... E, nem volt elemezhető eddig, vagy nem volt felfogható a társadalom tudósok számára, hogy mit okozhatott az orosz-ukrán háború, de hát ez egy különlegesen olyan esemény volt, ami, ami megnövelte annak a fontosságát, hogy a kockázati tényezővel melyik csapott, hogy számol. És ilyen vonalkozásban nem volt egészen megnyugtató az, ami az ellenzéktől érkezett, vagy nem érkezett, vagy amit a másik oldal a maga lehetőségeivel és a maga tehetségével elég jól kihasznált.
0: Um. Mitől, vagy mitől, mit nem tud a vidék Magyarországáról az a politikus gárda, amely megpróbálta képviselni az egységes Magyarországot? Lehet azt mondani, hogy hát tanulatlan, tudatlan vidéki paraszság, ami nyilván a legnagyobb tévedés.
1: Nem tarulatlan, nem tudatlan, és nem parasság. Mert ez a közkeletű tévedések egyike, hogy ami a vidéket azonosítja a mezőgazdasággal, ez már nagyon nem így van, ha egy 3-4-5 milliós tömegről beszélünk, annak a töredéke kapcsolódik már csak a mezőgazdasághoz. Na de visszatérve a kérdéshez, azt hiszem az lehetett az egyik alapvető tévedés, hogy ami eljutott szlogenszinten a vidéki magyarokhoz, az szinte kizárólag arról beszélt, hogy miért kell változtatni. Tehát mégiscsak ehhez térek vissza, hogy a a konflikt Tusosság volt a, a vezérő, l- l- elve annak, amit az ellenzék e, 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 kínált, kínált vagy. vagy sugalt, és ez, e, ez önmagában nem elég, mert nyilván vannak sérelmek, e, de hát e, amire e, utalt a kampány ennek, ennek jelentős része, e, inkább azt az e, e, alsó, középosztályt célozta meg, ami elégedetlen még mindig azzal, ami 90 után történt. Ez viszont csak egy társadalmi csoport, és két nagy másik számára nem volt igazán erős, pozitív üzenet. Az egyik ugye az a ganitúra, akik talán a legnagyobb társadalmi változást jelentik a jelenkori magyar társadalomban, nevezetesen ugye a a viléki, hát az eszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy elit sokkal szélesebb társadalmi csoportról van szó, mint amit elitnek szoktunk tartani, de a gazdasági életpotentátjai, az adminisztratív hatalmat a kezükbe tartók, és azok, akik a helyi kulturális életet ápolni, irányítani tudják, akik integrálják akik befolyásolják, és akik kicsit képetes, kicsit valós értelemben a kezükbe tartják a vidéki társadalmat. Oda ugye éppen ellenük irányult azt hiszem az ellenzéki kampány, és ez nem biztos, hogy szerencsés volt. Másrészt pedig nem vagyok abban biztos, hogy a a vidéken élő nagyszámú szegénység, illetve azokat a társadalmi csoportokat az alsó középosztályban, akik minden nap átélik a szegénységbe csúszásnak a, a veszélyét és kockázatát, azok számára az a politikai sugallat, hogy majd mi nagyon átalakítunk mindent, megváltoztatjuk a társadalmat. Ezt nem. Kérik. Ezt, e, ezt nem. Nem kérik, mert, mert tartanak tőle, félnek tőle, és nincsenek valami fényes társadalmi helyzetben. Na de azért még mindig kaptak egy kicsit abból, ami 2015-18-19 között történt, ami egy igazasági emelkedés volt, ezt nem lehet tagadni összességében, Inkább lehetett volna arról beszélni, hogy hogy, hogy folytatódik mindaz ami a, a nervből átvehető és követhető. Ezt is ki kell mondani, hogy nem lehet feketén-fehéren gondolkozni erről. Ez is egy súlyos ügye ez a, a közvélemény formáló értelmiség, vagy bárki más számára, aki felelőssége gondolkozik az országról. Ez lehet azt mondani, hogy
0: a nernek, és ez nyilván túlzás, és ez így nem mondható ki, leginkább nyertesei voltak a vidék Magyarországán, amikor az említett, az előbb a politikai, gazdasági erőt, illetve a kulturális megmondást. Az maga
1: a NER. Elkezdtem a kérdésének az első felén gondolkozni, úgy, hogyha a második felére nem válaszolnék, akkor térjünk vissza rá. Azt azért nem mondanám, hogy a vidék a nyertese a NER időszakának. Egyrészt azért, mert a Ugye a források kétségtelenül odaáramlása, ez a, a NER korszatnak inkább az utolsó harmadában indulta meg, és nem, nem korábban. Ugye egy válságos időszakban, vagy időszak után a politika hagyományosan kevésbé foglalkozik azokkal, akik legalú vannak. E, első tétel, második tétel. Azért a vidéke is érvényes az, ami minden másra is számokkal, meg tanulmányokkal Bizonyított, hogy a szociálpolitikai forrásokat azért elsősorban nem a szegények irányába áramoltatja a mai rendszer, hanem a középrétegek és a felső középosztály irányába. Tehát ilyen szempontból se erőnyelő, ami, ami lent történt. Amit a NER csinált és elért, az az, hogy addig juttatott forrásokat, a szegénységnek, ami azért vidéken koncentráltabban és láthatóbban van jelen, mint a nagyvárosokban, ahol onnan se hiányzik, de de azért vidéken ez láthatóbb, hogy hogy őket a társadalomnak az alsó szegmensein. Ez, a szegmensek nem azt jelenti, hogy kevesen vannak, mert nagyon sokan. Azok, akik még egyszer, akiket szegénynek lehet tekinteni, vagy a szegénységtől veszélyeztetnek lehetett tekinteni. Az ő esetükben is mérhető volt egy fogyasztás növekedés például 2015 után. A közmunka, amit joggal lehet kritizálni, azért mégiscsak egy kicsivel több pénzt jutatott ezeknek a családoknak, mint a, a, a munkanéküli járadék, és sorolhatnám még a, a, a tényeket, de ez csak azért volt, arra volt elég, hogy ott lehessen tartani éveket a, a, a társadalomnak az alján úgy, hogy ebből ne legyen politikai ö, ö, probléma. De
0: szándékosnak t- tartja?
1: Soha nem deklarálta senki, így nem szerepel egyetlen politikai na, na. programban sem. Hogy de, de még nem is beszélt ki senki. Én nem találtam annak nyomát, hogy a, a Fideszes politika sok közül, bárki ezt így kibeszélte volna, de funkcionálisan ez így működik. És ha az elemzés alaposabban megvizsgálja ezt a rendszert, akkor ennek meg is van a racionális tartalma, hiszen 2010-ben részint más politikai erők működésének következtében, részint egy olyan politikai folyamatnak eredményének, amiben a Fidesz is vastagon részt vett 1990-ből, hiszen amiről beszélek, ez a teljes magyar politikai elitnek a felelősség listájára írható, de sok olyan de nagyon súlyos örökség volt, szegénység sorolhatnám, aminek a megoldása az egyik napról a másikra a varázsütés szerűen nem következhetett be. Tehát kellett egy politikai választás arra nézve, hogy milyen társadalmi csoportokat támogatunk, és a a, a valamikori Fidesz kormányprogramban világosan az volt a középosztály megerősítésének a szándéka. Azt nem tették mellé, hogy ezt úgy fogják csinálni, hogy a többieket megpróbálják odaragasztani a, a társadalmi piramis aljára, de hát logikusan nem volt más választás, mert ugye ehhez szükséges forrásokból, még az EU-s támogatásokat bele számítva sincs elég. Tehát még egyszer, ez az én megítélésem szerint ez egy olyan társadalompolitika, ami olyan mértékig jutatott a vidéki lent levő társadalmi csoportoknak ilyen vagy olyan formában, de forrásokat, hogy amennyire lehet elfogadják azt a helyzetet, hogy olyan állapotban vannak, ami amit hátrányosnak lehet tekinteni, nem nagyon lehet kitörni ebből az állapotból, sőt, ugye a Egyébként a korábbi évtizedekben nem mennyire bedugaszolódott iskolai mobilitási pályák is elősegültek. Hát, sosem mondjuk azt, hogy bezárultak, de erősen limitáltak. Hát szűnnek meg
0: a falusi a iskolák, azt pontosan lehet tudni, a, a szülők inkább utaztatják be a városba a gyereküket, erről lehet olvasni.
1: Ez mindig az, de hát oktatás és statisztikák is azt mutatják, meg a, a, a pár éve újraindított mobilitás kutatások is, hogy ez nem egy jó működő rendszer, és ennek a, az alapdimenziója legalábbis korábban, meg a világon mindenhol azért a, az iskolai mobilitás, a, a magyar társadalom, ahogy a szociógia ezt a meritokratikus társadalom, tehát az iskolai végzettségnek. Elég döntő szerepe van abban, hogy kihova képes eljutni a társadalom különféle rétegei
0: közül. Mekkora ez, ez az alsó harmad. Szám van lakosságarányban meghatározható?
1: A Magyar Társadalomban, Magyar vagy a, társadalom. vid- 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 a kiek- vidék Magyar Társadalomban? Nagyon sok fajta számítás történik arra, hogy kit tartunk a szegénységhez tartozóknak. Ez ugye attól függ, hogy milyen fogalmat használ a kutató, de nyugodtan lehet azt mondani, hogy akikről én most beszélek, még egyszer, akik... akik minden kizáróan szegények, mert minden szempontból hátrányokat szenvednek el. Azok, akiket szegénynek tarthat a az átlagos körülmények között élő magyar, és azok a nagy tömegek, akiknél csak egy kis dolog hiányzik ahhoz, hogy besűjedjenek ebbe a szegénységbe. Én még minden olyan statisztika ellenére, ami a szegénység számát úgy regisztrálja, hogy sokkal kevesebb most, mint tíz évvel ezelőtt, ez is igaz, de azért én mindig azt gondolom, hogy ez legalább negyede harmada a magyar társadalomnak. de itt nagyon is magas szám. Nagyon magas szám. Tehát nem a szegénységről beszélek, akik hallgatják a, a, az adást és jártasak a, 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 a statisztikákba, akkor most megkérdezik, hogy ez, ez szökes ellentétbe áll azzal, amit a statisztika beszél a, a szegénységnek a változtatásáról. Nem. Ugye egy egy, az anyagi életkörülményeknek a javulása az majdnem minden szinten érezhető volt, ez is igaz, ugyanakkor az is, hogy ettől a társadalmi helyzetük nem változott. Ugye az egész magyar társadalom profitált abból 2015-19 között, hogy nem volt infláció, a, nőtt a vásárló, nőtt a fogyasztás, Na, de a teljes társadalom emelkedett valamelyest, és azok, akik ennek a társadalomnak az aljára ö, ö, születtek, szorultak, és valószínűleg ott is ragadnak, ö, minden ö, ö, élekörülményeiket érintő javulás ellenére azért még mindig ennek a társadalomnak az alján vannak.
0: Magyarországon aki szegény az az, az is marad, és hát ahogy a klasszikus mondta, hogy mindenki annyi amennyie van.
1: É, igen. Ez ez így van. Vannak kitörési lehetőségek a szegénységből is, csak ezek nem nem institucionalizálódtak, ezek inkább egyeliek, mint a, a tömegekre jellemző lehetőségek. Megszólítható ez a társadalmi réteg a politika által? Mindenféleképpen, de lehet, hogy ehhez nem e, megfelelő, vagy nem e, jó e, egyedül a, a, az elmúlt 200 évnek a logikáját alkalmazni. Ami valamilyen értelemben az osztályharcos logika volt arra számítva, hogy akiknek e, nincsenek láncaik, maradjunk meg csak a klasszikusoknál, e, ugye azok e, fordulhatnak e, e, ilyen vagy olyan módon szembe a fennálló hatalommal. E, ez e, ez nem biztos, hogy működik, vagy működött most is itt Magyarországon, mert számukra ezek a felfordulások nem hozták ezt a változást. Akiknek az életében ilyen történt, ugye ez 90 volt, utána gyors ütemben, és legelőször is látványosan éppen vidéken romlottak az életviszonyok, ahol ezt lehet tudni, ugye, ha jól emlékszem, 93-ban egy fél év alatt 3-400 ezer ember került az utcára az átalakuló szövetkezeti szektor következtében, és sorolhatnám a tényeket. részről tisztában vannak azzal az életkörülmény javulással, ami a, a második korszakában bekövetkezett nehéz megállapítani, hogy az EU-s pénzek miatt, az általános európai gazdasági emelkedés miatt, vagy az unortodox gazdaságpolitika miatt, ebben nem tudnék állásfoglalni, mert nem értek hozzá annyira. Az tény azért, hogy ennek a pozitív hatásai hatásait nagyon sokan érzékelték ebben a társadalmi közegben is. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen középosztályi módon Kezdtek el meg le tudták cserélni a lakásaikat, vagy bármi olyasmit tudtak csinálni, ami nagyon látványos. Hát, Na, de azért a jövedelemnek az egyharmaddal, vagy még nagyobb arányjal történő növekedése még akkor is egy fontos tény, hogyha ez egy városi közép vagy felső középosztálybeli szám, számára egy bakfigy, két vacsorának az ára egy jobb étteremben. Akik nagyon nagy szükséget szenvednek, azok számára ez nem kevés. Másrésztről az is a megértendő tények sorába ö, tartozik, hogy egy kisebb társadalom, ö, kisebb településnek a társadalma másféleképpen szerveződik, mint egy nagyváros. Ö, nem ezt határozottan gyűlülöm ezt a szót a a, a vidék kapcsán. Nem is értem, mi az, hogy hűbéri, ugye ez egy pár száz évvel ezelőtt eltűnt társadalmi formációnak a a fogalma, és ugye egy személy...
0: dobálóznak vele?
1: Hát azért, mert nincsenek annyira jelent talán a a, 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 a vidéki társadalomban, vagy hát megvan ez a furcsa optika, aminek a kritizálását végezzük a beszélgetés eleje óta, hogyha jól értem, tehát nem tölteném az időt azzal, hogy miért nem hűbéli, de ezt én nem így, nem így látom. Kiszolgáltatottságot jelent, akár személyi alávetettséget is, de ez nem a, ugye a hű, a, ugye az fölbirtok kellene, meg földalapú gazdaság, meg egyebek az nem... nem az ne, A ne közmunkarendszer
0: rendszer és, a, és egy település működtetés az nem egyenes arányban áll ezzel?
1: Az kiszolgáltatottságot jelent, de nem használnám rá egy, egy más gazdasági társadalmi formációnak az alap ö, ö, fogalmát. Ez ö, ö, alkalmat ad egy nagyon erősi kliensé viszony kiépítésére, de ezt én nem gondolnám, hogy ez fűbéri viszony lehet. De, vagy annak kellene, hogy minősítsük. De mi is a kérdésnek a az alap. Az, hogy létele. hogyan
0: működik Magyarországon.
1: I- I- Igen. Ebből azt emelném ki, hogy eb- ahogy a stabilitásnak, mint olyannak, sokkal fontosabb a szerepe, mint egy gyorsabban változó, reflexívebb városi társadalomban, ahol annyira nem ismerik az emberek egymást, mint egy pár száz vagy pár, pár ezles településen. Ott nem lehet erős kockázat nélkül felborogatni a, a személyes viszonyokat és a személyes kapcsolatokat. Nem véletlenül, hogy a, a vidékiek nagy része úgy, érz, úgy válaszol kérdésekre, hogy sokkal több a kapcsolata a települését irányító politikusokkal, vagy éppen más hatalmasokkal, mint a, mint a városiak, hiszen nem olyan nehéz megszólítani a polgármestert, ha biciklizik a, a, a faluházba is megkérdezni udvarias, vagy udvariatlan módon, hogy miért nem jöttem még meg a segély, vagy bármilyen más módon végső soron politizálni de nem csak a helyi hatalomhoz fűző kapcsolatokat rizikós fölborogatni vagy konfliktussá tenni, hanem a másokkal való együttműködéseket is. Ez ez sokkal sokkal szorosabb közösségben történik, minden globalizációs, minden individualizációs folyamat ellenére is, mint egy egy városi társadalom van, hiszen mióta a társadalomtudomány töpreng azon, hogy hogy is tudná a várost a falutól megkülönböztetni, éppen ezeknek a viszonyoknak a másságában találja meg a városnak a, a, a tipikus jellegzetességét. Éppen ezért sok-sokok miatt a stabilitás, ez fontosabb morális vagy társadalom szervező erő kisebb településeken, mint a városokban, és ez a stabilitás ennek az igénye, ha kivetül a nagy politikával való kapcsolatra is, mert hiszen attól kapott valamit, amitől nem lett uh, a gyerekeiből herceg kisasszony, vagy, uh, vagy úrfi, vagy még csak uh, uh, régi fogalommal uh, el, uh, megírva ezt, na ember, de mégis jobb, mint uh, uh, 10-15-20 évvel azelőtt, akkor uh, minden olyan politikai vezérszóra és szlogen, ami rájátszik erre a stabilitásra, valószínűleg nagyobb hatással van, mint az, ami a, ami a konfliktusosságot és a megváltoztatást hangsúlyozza úgy, hogy annak nem lehet, nem lehet a kimenetét látni.
0: Itt faluról és városról beszélünk, az elmúlt 30 évben azért sok falut minősítettek, hát várossal. 162-t? Az sok, de az, az, az nem befolyásolja a tervülés és a gondolkodást.
1: Egyáltalán nem. Ezért, amikor egy, durván egy évvel ezelőtt publikált talományunkban igazán megnéztük azt, hogy hogy változott a falusi társadalom. Egyrészt ugye azt lehet látni, hogy 7-800 ezer fővel kevesebben élnek éltek 2016-ban falvakban, mint 1990-ben, de ezeknek a nagyon döntő része az abból származott, hogy ezt a száz, rosszul mondtam, az előbb 152 települést átménősítettek, többé kevésbé nem nagyon megindulkatható módon, Ugye az, hogy egy nagy község egyik napról a másikra a város címet viseli, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ott bármi változott volna. És ha azt nézzük, hogy mi történt azokban a falvakban, amelyek 90-ben is község közigazgatási besorolásban voltak, meg ma is abban vannak, itt itt nagyon kicsi a veszteség, egy pár tízezer fő ahhoz képest, hogy 2 millió 800 ezer emberről beszélünk. Tehát nem voltak, nincs radikális változás ebből a szempontból. Nemzetközi összehasonlítások értelmében már húsz éve beszélünk arról, hogy a, minden megtörténik. Európának a későniparosodó későbbi fejlettségű régióiban, északon, keleten, délen, nyugati seken. E, e, ugye a mezőgazdaságnak a szerepe minden szempontból visszaesik, e, eltűnik végérvényesen az a történelmi alakulat, amit hagyományos parasságnak hívunk, de a mi régiónkban nem következik be a, hát nem találtunk erre jobb szót, de a deruralizáció. Tehát nem csökken ugrásszerűen a vidéki laposságnak az aránya. Van csökkenés a kicsi falvakban, ugye ez jut el a sajtóba, ez jut el a médiába, és ezt a nagyon szegény, kihaló, előregedő faluképet, ami nem igazságtalan, de egyoldalú mert a vidéken is vannak sikertörténetek bőven kisfalvakba és különösen a kisvárosokban, de ez, ez befolyásolja a közvélemény vidéképét, ami hát ha ugye ha, csak a 2 millió 800 községben élőkre gondolok, de ha még ehhez hozzáveszünk a, a kisvárosi tömegeket is, ez önmagában nem lehet e, ugyanazzal a helyzettel, tehát a, a tragikus állapotokkal jellemezni. Ez egy nagyon komplex valami. Ugye a, a társadalomtudomány is, meg azok, akik a közvéleményre hatással vannak, vagy akik változást akarnak, azok a politikusok is, hogy többé-kevésbé joggal hívják fel a figyelmet ezekre a falusi állapotokba, de szeretném azt üzenni a, a műsor is, hogy ez egy egyoldalú kép. Mint az is egyoldalú lenne, hogyha a vidéki életnek a harmonikusságát, az idillikusságát fogadnánk el. Ez is valahol az igazsághoz hozzá tartozik, de nincsenek kizáró igazságok vidék kapcsán sem, meg más társadalmi jelenségek kapcsán sem.
0: A Magyar Folú Program mit változtatott ezen?
1: Elég sokat. Nem azt, amit a pró vagy kontra, nem feltétlenül azt, amit a pró vagy kontra politika erről mond. Mert a, ugye úgy mond a kormány oldal nyilván ezt a sikert propagandaként. Vezeti fel. Nem is egészen alaptalanul, mert azért elég nagy pénzek áramolnak a vidékre. Az, hogy ennek hatalom megtartása a célja, vagy az teljesen mindegy. A pénz az csak ott van. Ott van, menjen, ott használjá, használják valamire. Ugye ezt azért lehet kritizálni, mert sok pénz megy el de az esetek többségében projektek formájában, és ennek a felhasználása rendkívül hatékonytalan. Ha ha nem foglalkozunk a korrupció jellegű pénzosztással, van ilyen, és eleme is a rendszernek, de most tekintsünk el ettől. A nem ilyen módon leosztott pénzek, arra fordítása, amire a projektek ki van írva, is rendkívül hatékonytalan. Száz forint összegből kevesebb, mint a felét használják arra, amire kell, a többit a, a, a bürokratikus, az ellenőző adminisztratív igények kielégítésére kell felhasználni. Nem menjünk be az elemzésbe, hogy mi, miért nem egyerőre, csak rögzítsük a tényt. Másrésztről sok mindenre föl lehet használni ezt a pénzt, és ennek sok felhasználható területe is van, de ezek között részint az EUs támogatás politikák filozófiája miatt, részint a, a magyarországi hatalmi viszonyok miatt viszonylag kevés a a szociális irányultsága. Tehát bármilyen nagy összeg van a Magyar Falu programban, és remélhetőleg lesz is, és legyen is, abból nem biztos, hogy közvetlen társadalmi változások indulnak, vagy vagy javulnak az élet körülmények. Sokkal inkább költik ezt el olyan beruházásokra, amelyek persze javítják a vidéki
0: Életminőséget?
1: Életminőséget, és ez általános javulást is, is hozhat, de hát rendszerszerűen inkább hozzák a településnek a, a központi részeit, a, a, a közintézményeket. Helyi azok kapják
0: meg a pénzeket?
1: Hát nem feltétlenül. Tehát de, ott van nem, nem, nem feltétlenül, aki, aki meg tudja győzni a... A pénzeket ugye az önkormányzatokhoz küldik, aki meg tudja győzni az önkormányzatokat, hogy adják oda nekik a pénzt. Ez nem a NERN-nek a rendszerének a sajátossága, hanem a projekt formában leosztott pénzekkel mindenhol ez történik. A se szegénységgel, se nem demokratikus berendezkedéssel, nem gyanúsítható Finnországban nagy vita van arról, hogy miféle demokrácia az, hogyha egy, egy multivállalat, vagy egy nagyvállalat, vállalat, lobbizása, befolyásolhatja a, a választott demokrácia legfontosabb eszközét kistelepülésen, ugye ez a választott képviselőtestület, ami nem saját racionalitása alapján dönt, hanem ugye a, a nagy mamut cégek lobizási technikájának a következtőben. Hol van a demokrácia, kérdezik a finnek. Hát ha ott ez így működik, akkor nálunk ez még élesebben jelenkezhet az ilyen kicsit látványberuházásoknak a megvalósulása, ami ha falvak egy részében nem is csinál semmit, mert olyan állapotokban vannak, de azért a kisvárosoknak a a, a központi részeit rendbe hozogatták, amelyik néha esztétikailag nem is a legjobb módon. De azért ennek is van fontos üzenete, mert ha visszakanyarodunk a beszélgetésnek ahhoz a részéhez, amiben ugye azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a kulturális, mentális identitás folyamatoknak is nagyon nagy szerepe van abban, ahogy a, ahogy a jelenlegi magyar vidék konstituálódik, összeáll, akkor abban, Azoknak az elemeknek a finanszírozása, eh, amire eh, büszke lehet a vidéki. Eh, tehát egyszerű dolgokra gondolok, eh, nekünk is van olyan szülöttünk, akiből világhírű sportol lett, vagy operainekes, vagy bárki más. Itt is vannak olyan ételek, amit meg lehet mutatni a számtalan ezzel foglalkozó televíziós műsor eh, egyikében. Um, vannak olyan épületeink, eh, török Templom, vagy bármi ilyesmi, ami, ami a büszkeségünk alapja e, lehet. Ezek nagyon fontos dolgok a viléken élők számára, akik e, pontosan érzik, hogy a közvélemény e, e, másodorangúnak tekinti őket legalábbis kulturális értelemben, és, és azt is e, egyre inkább elégetetenek ezzel a szereppel, pláne úgy, hogy megteremtődött az a társadalmi csoport, amire szintén utaltunk a beszélgetésbe, ami felhalmozott olyan anyagi és kulturális tőkéket, és megmutatkozik bármilyen társadalmi elemzésben a szerepe, hogy nem rosszabbak a kulturális mutatói és tőkéi, mint a nagyvárosi megfelelőknek, és hangot is tud adni annak, vagy megerősíti azt a ö, ö, érzést, hogy egyrészt fölfogják a vidékiek ezt a fajta szerepet, mm-hmm. ami, ami, ami igazságtalan és politikailag nagyon ostoba. Másrészt azért ostoba, mert a velük való szövetség nélkül semmilyen változtatás nem, nem következhet be, és, és elégedetlennek ezzel a szereppel. Ugye van egy fű alatt terjedő, mormogó nagyváros és, és kulturális elit ellenesség a magyar vidéken is. Ez még eddig nem manifestálódott, de azért megtörténhet.
0: Akkor hogy lehet megszólítani ezt a réteget? Tehát mit tudnak csinálni a, a, az ellenzéki pártok? Nem tudnak ígérni semmit, hiszen forrásjányban szenvednek, egy, egy több évtizede vagy egy, egy évtizede berögzött rendszeren kellene változtatni, miközben ez a szavazótábor, az önszabályból is kiderült, elsősorban a biztonságra szavaz és semmiféle változást nem akar.
1: Az ne, nem, ez nem, nem mondanám, hogy semmilyen változást nem akar. Olyan változásokat szívesen venne, aminek a a kockázata az nem akkora, mint egy teljes rendszer átalakítás. Nem tudom, mert nem vagyok politikus, nem véletlenül politikus szakértőse vagyok. Ha megkérdeznék, akkor nyilván lenne sok-sok ötletem, de E, hogy mondjam azt arra, hogy nem szeretnék rá, erre válaszolni, ez nem az én dolgom, ez a politikának a, vála- a, a dolga, e, tessék a politikusoknak ezt kitalálni. De hogyha ne, ha erre, e, ezekre az utakra nem találnak rá, akkor e, semmilyen változást soha e, elérni nem lehet, hiszen e, a, a magyar társadalomban és a e, választópolgárok között is ez egy azért meghatározó e, massa nagy váltása van ezen a téren szükség. Valahol az alapjainál kell átrendezni mindenfajta változást igénylő politikai erőnek azt, amit a vidékkel akar. Először is ugye jobban meg kellene ismerni, hiszen a beszélgetésünk egész idejő alatt ugye azt mondtuk, és ugye a 20 ezer számláló biztostól minden nap olvasható beszámolók is arról szólnak, hogy egy nagy rácsodálkozás történt. Az a fajta rácsodálkozás, hogy hiszen ott olyan emberek vannak, akiket, akikkel még partneri viszonyban is lehetnek. Hát tessék akkor ezt a partneri viszonyt kialakítani. Messziről, úgy beszélve, hogy nem értik meg, olyan, olyan egyáltalán vidékre szabott programokkal meg se jelenve, ha igen, akkor olyasmi kell, amik, amik ö, ö, inkább a konfliktusosságot hangsúlyozva, ez most nem jött át, és nem kizárólag a, a háborús helyzet miatt nem jött át.
0: Másfél percünk van vagy összesen egy, csak azt akartam megkérdezni, hogy mennyire játszott ebben a szerepet a média. Hát amikor arról beszélünk, hogy nem tudatlanok, nem tájékozatlanok az emberek azért kosult rádiót és nem egyet hallgatva, nem ismerik pontosan azt, hogy mit akart az ellenzék.
1: Ő. ennek a jelentőségét tagadni nagyon nagy butaság lenne, de azért ezzel azt se állíthatjuk, hogy az ellenzéki program az készen állt arra, hogy ezt a szakadékot az ellenzéki politizálás és a vidékiek között átidalja, és mindent megtett, csak éppen a média monopólium nem tette lehetővé ennek az eljutatását a vidékieknek. Néhány kollégám szintén elment számláló biztosnak, nagyon büszke is vagyok rájuk, és tőlük azt hallottam, hogy különféle falvakban járva azért láttak ellenzéki szóróanyagokat. Tehát nem teljesen Uh, uh, igaz az a kép, hogy semmi nem jutott el a vidékieknek, csak éppen most másféleképpen döntöttek, mint ahogy a városiaknak egy nagyon nagy része Igen. is így döntött, nem kellene a a, a, az újabb Fideszes kétharmadot csak a vidékiek nyakába vanni. Ez nagyon igazság dolog lenne, és reprodukálná azt a képet a politikában és a médiában is, aminek az igazságtalanságáról próbáltam most is egy nem egy órát beszélni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kovácsimre szociológus, a Társadalomtudományi Kutató központ tudományos tanácsadója volt a reggelis személye. Köszönöm szépen, eljött hozzánk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Dobas Krisztina, Herszkóics Eszter. Bencsik Gyula és Lantai Miklós. Én Pálinkás és Robert voltam. Péntek reggel találkozunk. Gépvisz a Putin, rohagy meg. Béhalás.
1: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Absolut minden így Nem csak ennek egyiknek semmi elhangzik a rádióban. Köszönöm szépen!